0: えー、小学生のです、ねえー、子を持つ親として時々驚くことがあるんです、えー、現代と一昔前の学習方法というか学習システムの違いにです、ね、本当にを見て、えー、に時,代を時代の違いをです、ね、感じます今はご存知と思うんですけども一人一台タブレットがあもらってるんですよねそして、それを家に持って帰ってきているんです。タブレットには小さなカメラがですね、カメラ機能もあるんですね。そして、そのカメラで自分の動画を撮影して、そして何かをですね発表して、それを瞬時に先生が管理する、ですねそこにクラウドと言われるんですけどそれをそこにあげるという。はいもう本当に考えられないことをです、ね、子どもたちは小学校からさしているんです。一方です、ね、笑ってしまうほど30年間、1つも変わっていない勉強方法というのがあるんです。それは、えー、漢字ドリルですね。はい、漢字ドリル。子どもたちはひたすら同じ漢字をです、ね、本当に書いて何回も何回も書いてここが真っ黒くなるまで,です、ね、書いて。えー、そして書き順を手に覚えさせて一つ一つの漢字をもう覚えていくんです。小学校6年間で習うう漢字字は実に、えー、一線文字に文上るそうなんですね、まあ、特に、えー、そうですですすので、まあ、あれだけですね私たちも小学校で本当に叩き込んだ漢字ですので大人になってもずっと覚えてるかっていうとそうでもないんですね。特に現代ではスマホとかですねそしてパソコンとかで漢字を打ち込むということになりましたのでたとえあれだけ小学校で習った漢字でもですね基本的な漢字でも書こうと思ったらあれどうだったかなということ、まあ、そういう情けない状況をですねたまに迎えるわけですやはり何事でも忘れないようにするためには何回も何回も定期的に思い出すそういう機会を作るっていうことが必要だと思います。今朝読んだ箇所にはイエス様の弟子たちがまたもやまたもや大切な霊的な教訓を忘れてしまっているということが書かれているんです。イエス様は17節そして21節に2回もですね弟子たちにまだわからないのですか、まだ悟らないのですかと言われました「福音書」を読んでいる私たちは思うんですねイエス様と一緒にいてイエス様の行われた奇跡を間近で見ていた弟子たちがなぜこのように簡単に忘れてしまうのかとイエス様という完璧な完全な教師に教えていただきながらそんなに簡単なこともですね、大切なことをです、ね、忘れる、えー、この弟子たちは、まあ、どうしたものかとそのように思ってしまいますしかしこの弟子たちの姿というのは実は私たちの一人一人の、まあ、本当に姿霊的な姿でもあるということを今回も本当に謙虚に認めそしてそこを出発点として御言葉から教えてていいいいたたただきたいそしし励ままを受けたいと思いますすぐに忘れてしまう弟子たちのためにイエス様はさまざまな出来事やそして状況を用いてそして忍耐を持って弟子たちを本当に教え続けられそして大切なことを思い出させてくださったんです8章の1節から10節にはですねイエス様が 4,000 人のために、それ以上いたと思いますけれども、4,000 人のために食べ物を与えられた、いわゆる 4,000 人の給食の記事が書かれています。そしてもう一つの記事は、11節そして12節に、イエス様がパリサイ人たちと議論されたという記事が記されています。この 4,000 人の給食の場面にも、そして、パリ裁人たちとの議論の場面にもイエス様の弟子たちはイエス様と一緒にいました私たちはそれぞれの状況で弟子たちが何を見たのかそして何を聞いたのかまたどのようなことが起こるのを弟子たちは目撃したのかそしてイエス様がどのようなことを語るのを聞いたのかそれぞれの記事をまず確認したいと思いますそしてそのことを受けて、後半先ほど読んでいただきました13節14節から21節に記されているイエス様と弟子たちのやり取りを見ていきたいと思うんですね。そして全体を通して、私たちに対する語りかけについて考えていきたいと思います。まず、1節から10節の4000人の給食について。ここをですね、読み読みたいと思います。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。まあ、ここをですね、ずっと読んでいくわけですけれども、ここを読むにあたってですね、私たちは以前にも同じようなことが起こったということを思い出すんです。覚えていらっしゃるでしょうか、マルコの福音書の6章の32節から44節、6章の32節から44節の記事、まあ、昨年のです、ね、11月の26日に取り上げました、そして、主の憐れみによる養いということでメッセージを語らせていただきました、あの記事ですね。章章と今回ののの両方の記事をを見比べてみるとですね確かによく似ているんですねそして実はこれは2つは実は同じ記事ではないかということも考える人もいますしかしまあ確かにこれはですね別の時期にそして別の場所で別の人々を対象に行われた別々の奇跡なんですねあルコの福音書というのはイエス様の,地上,の地上での生涯を基本的には時系列で順番に書いています。マタイの福音書とかルカの福音書っていうのはイエス様からイエス様が地上に生まれた時からその時から書き始めてますけれどもマルコはですねイエス様が大きくなった時から書き始めているんですね。しかしかこのイエス様の働きを始められた時から始まって順番にですね数々の出来事が書かれています。そしてマルコの福音書の特徴というのはイエス様の十字架がありましたけれどもそのかかられる3年半のです、ね、出来事を次から次にですねテンポよくですね、えー、詳,細詳細ではなくてです、ね、ある程度ですね、えー、コンパクトにまとめて次から次に書いていく、まあ、そのような特徴がマルコの福音書にありますこの6章では6章ではイエス様の姿は同胞のユダヤ人の地域にあったんです。そして5000人の給食というのはユダヤ人の群衆のために行われた奇跡だったんですね。そしてその場所からイエス様は違法人が住む場所に出かけて行かれました。つ、ま、ろ、あ、って言われているです、ね、場所に出かけて行かれました。でそこでの働きを終えてまたガリラヤ役のところに戻ってこられました。ね、先週見ましたけれどもデカポリスというデカポリスという地域。そこにもやはり異邦人がたくさん住む地域だった。そのところにイエス様は来られたわけですね。そこで先週学んだ、まあ耳の聞こえない人、口の聞けない人をまあ癒すという奇跡をなさいました。まあこのように考えていくと、イエス様がこの四千人の給食をされたのは先週からのまあ続きの記事であって。今回もこの違法人が住む場所で行われた奇跡だということができるんですね。しかしこの5000人の給食と同じように見えるんです。その理由っていうのはやはり群衆が訴えた訴えてた霊的な霊的ではなくて物質的なこの訴えっていうのは一緒だったからです。そしてそれに対してイエス様がどのようにしてそれを満たされていったかっていうのも一緒だったからですねどのような方法をイエス様が用いられたんでしょうか。2節見ますかわいそうに、この群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいますと。と先週から引き続きの箇所であると考えるとですね。あらゆる病気とかそして身体的障害を抱えた人をですね、えー、携えてきた人々がその友人があるいは家族の人が大勢いました、ね、イエス様は山の上にいたというふうに書かれていましたのでそこまで連れてきたんです当然そこは人里離れた場所でしたので辺りに買い出しに行く店なんかなかったわけですね。四節見てください。弟子たちは答えたこんな人里離れたところでどこからパンを手に入れこの人たちに十分食べさせることができるでしょう、まあ、この時点で私たちは弟子たちにですね、まあ、疑念を抱いてしまうんです前も同じことがあ,ありましたよねあったじゃないか5000人の給食の時と同じような展開ではないかなぜ弟子たちはどこからパンを取ってきてね手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょうとこのように言ってしまったのかしかしこれが弟子たちの現実だったんですねそしてこれが私たちの現実でもあるということを捉えたいと思います私たちは人生で大きなですね試練が起こると本当に死を助けてくださいそして本当に経済的な支援が起こるとですね、主を本当に備えてくださいと必死で神様に祈るんです。そして神様の憐れみで、そして守りで、助けで、満たしがあってですね、そういうものをいっぱい経験するんですね。このように神様が祈りに応えてくださった過去があり、それを経験していながらですね、しかし再び大きな支援があるとですね、私たちは、過去を思い出すっていうことがなかなかできないんですもちろん信仰者ととして祈る,と思,い祈ると思いますけどもその祈りっていうのは本当の信仰の表れではなくてなぜこのようなことが起こるんですかなぜどうしてなんですかっていうつぶやきそしてあるいは不満っていうのが口から出ているそういう祈りなのかもしれないんですね。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょうと弟子たちのこの不信仰さが本当に現れた瞬間だったんですねしかしこのことに関してもイエス様は忍耐を示してそして以前と同じ方法で神様の御技を表されました5節するとイエスはお尋ねになった「パンはいくつありますか?」弟子たちは7つありますと答えた。するとイエスは群衆を地面に座るように命じられたそれから7つのパンを取り感謝の祈りを捧げてからそれを先き配るようにと弟子たちにお与えになった弟子たちはそれを群衆に配ったまた小魚も少しあったのでそれについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた驚くのは弟子たちは再び増やされたパンとそして小魚を群衆に配るっていう奉仕をしているんですイエス様の直接な的な働きに携わっていながら弟子たちの中には心によみがえってきたあの感動がなかったんでしょうか思い出されなかったんでしょうか主の働き人からですね感動とか感謝という心で感じるものがですね、失われるほど、本当に悲しいことはないと思うんですね。イエス様のもとに群衆が訪れましたけれども、これで何回目でしょうか。それは分かりませんけれども、イエス様からは人をですね、憐れむという心は決して失われなかったんです。病気の人を癒して、そして植えている人にものを食べさせてあげて、ね、あくまでもこの世的な救いしか求めていないそういう人々でしたけれどもイエス様は毎回彼らをかわいそうにかわいそうに思われたんですそして毎回無知な人々を本当に憐れまれたそういう心を示されたんですね8節群衆は食べて万福したそしてあまりのパン切れを取り集めると7つのカゴになっ 5,000、えー、人の給食では12のカゴが,、えー、カゴがまあパンでいっぱいになりま,した余りました。今回パンの余りを数えると7つのカゴになったとあります。5,000 人の給食を受けたのがユダヤ人だったのでこの12のカゴの12というのはユダヤ人のユダヤ部族の12部族を表しているとそういうまあ解釈があるんですね。そして今回。4000人の給食の恵みを受けたのはユダヤ人ではなくて違法人の群衆であって7つのカゴが余ったこの7つ、7というのは聖書では完全数でありこれは全ての民族ね全ての人類をイエス様が哀れまれたということを表しているという解釈があるんですね。12と7。なるほどなと。思思う解釈だと思いますしかしいずれにせよですねイエス様の弟子たちはそのようなことを理解するだけの霊的な気づきはなかったように思うんです。9説そこにはおよそ 4,000 人の人々がいたそれからイエスは彼らを解散させすぐに弟子たちと共に船に乗りダルマルタ地方に行かれた書かれていますま弟子たちがですねイエス様と一緒にまた船に乗って行かれたんですね次に私たちはこのパリサイ人たちとイエス様が議論されたという出来事を見たいと思うんですイエス様は常に弟子たちのことを考えておられましたご自分の生活を通してそしてご自分のすべてのです、ね、言動を通して大切なことを弟子たちに学ばせようとされていたんですそのような弟子たちとイエス様の時間をですね時間にお決まりのように割り込んでくるのがパリサイ人たちまた立法学者たちなんですねこれまでにも数回出てきた宗教の指導者グループでした今回の記事と並行箇所であるですねマタイの福音書の12章を38節を見るとですねやはりパリ・サイ・人とともにそこには立法学者もいたということが分かりますそしてまあ彼らのうち何人,かがですね何人かがイエス様のもとに来て話しかけているこういうことが分かるんですマタイの福音書の12章にまあ再び戻ってきますけれどもまたマルコの8章11節をですねえ見てくださいマルコの8章11節するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのであるイエスは心の中で深くため息をついてこう言われたなぜこの時代はこの時代はなぜ印を求めるのか誠ににあなた方に言います今の時代にはどんな印も与えられません。パリサイ人たちがイエス様に近づいた理由というのはそれは彼らにはいつも自信があったからです。今度こそイエス様を失態させて自分たちが優位に立てると確信していたからです。イエス様がどれだけ多くの奇跡を行われてご自分が巫女であることをこの印を示されても彼らにはそれが天からの印ではなくてですね悪魔の力によってそれを成しているんだということを言い張っていたんですねそういう理解でした彼らには彼らの論理というものがあったんですイエス様が何を言われても彼らのミニムには届かずイエス様が、ね、何を行われても彼らの心には響いてこなかったんですマタイの福音書の12章、戻ってください39節を見るとですね、このようなパリサイ人のような彼らがいる時代のことをですね、イエス様は悪い時代だ、そして寛因の時代だと呼ばれました。彼らこそ、向くべき方に向き合わずですて常に神様に背を向けている悪であったんです。そそして彼らこそ寛容をすすものであるとイエス様は非難をされていますこのパリサイ人たちそして立法学者たちというのは旧約聖書にですね非常に精通していましたので「ヨナの」「ヨナ書」っていうですね「ヨナ書」この内容ももちろん知っていたと思うんですマルコの「マタイの福音書」の12節12章のところで続け書かれてますよね「ヨナのことが。預言者ヨナがですねいましたけれども神様がお命じになったんですあなたはニネベという町に行ってですね人々に悔い改めのメッセージを語って悪に満ちた町,町が神に立ち返るようにしなさいそのようにヨナに命じられましたしかしヨナはすぐに従わなかったんですねすると神様は大きな魚を用いてヨナを飲み込ませたそして三日、三晩、ヨナはそのお腹の中にいたんですね。そして三日後にヨナはその魚の中から吐き出されたと。そして心を変えたヨナは向きを変えてニネベの町に向かっていった。そういう内容です。40節イエス様はこのヨナ書においてヨナが三日、三晩、太陽の腹の中にいたように人の子も三日三晩地の中にいるからですとそのようにおっしゃったんです。パリサイ人たちが知るべき天の印るというのは既に旧約聖書の中に与えられていたんですね。しかし、しかしいつまでたっても彼らはそのことに気づかず彼らはそのことを悟ることがなかったんです。マルコの福音書8章の12節でイエス様が心の中で深くため息をついたという箇所があります。このため息息ををつく息を吐く吐ですねこれはもうちょうど先週見た7章の34節イエス様が耳が聞こえない人を癒す時にですね天を見上げて深く息をされたそれと全く同じ言葉が使われています。あの時はイエス様がその人の魂に触れてそして哀れみの心を示されたんだということを学びましたしかし今回は全く違うと思うんですねどこまでも傲慢なパリサイ人たちの態度そしてどこまでもかくなな彼らの心にイエス様は怒,怒りの感情さえ覚えられているいや怒りがですね心に満ちておられるんだとそういう意味で深い息をため息をされたということを本当に、えー、ということを考えることができます。十三節、イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。私たちはイエス様の地上での苦しみ受けた苦しみを覚えるときにですね、何を思い出すかというと、どうしてもですね、あの十字架での苦しみを本当に思い出して注目。してしまうんですけれども実はもっともっと深く理解しなければならないと思わされました特にこの深く息をしてという言葉が先週から立て続きに、えー、記されていることを通してですねイエス様の日々の心の状態イエス様の日々の心の状態というのを考えさせられるんですもちろん、ね、父なる神様といつもですね平和を築いておられましたけれどもしかしこの地上に生きておられたイエス様は無知な人々の無知そして無関心に心を常に痛められていたと思うんですねそれだけでなくてパリサイ人たちのような心の本当に固くなさそして反抗心にイエス様の心は常にですね大きな悲しみがあったそしてひどく痛まれていたそして時にですね込み上げる本当に怒りっていうものにも悩ままさされれていいたんだととうことを思わされますそしてイエス様の心を最大にですね悩ましていたのが他でもないイエス様ご自身が選ばれた弟子たちに対してなんです。3つ目のポイントとして弟子たちへの哀れみということで見ていきたいと思います。節節からですね14節弟子たちはパンを持って来るのを忘れ一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかったその時イエスは彼らに命じられたパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさいすると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めたイエスはそれに気がついて言われた、なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか、まだわからないのですか、悟らないのですか、心をかたくなにしているのですか。イエス様と弟子たちとのおそらく船の上での会話を一気に読みました。まだ悟らないのですか。2回も言われたイエス様のこの弟子たちに対して抱かれた失望感。というのがよく伝わってきます弟子たちは 4,000 人の給食の時もそしてパリサイ人の議論の時もイエス様の傍らにいたんです。イエス様はお腹を空かせている無知な群衆にはパンを与えられそしてお腹を満たしてあげました。パリサイ人に対しては彼らには与えるパンはないと言わんばかりに彼らの罪を明らかに非難されたんです。このように弟子たちの周りで起こった出来事の流れを受けて流れの中でイエス様はパリサイ人のパンダネとヘロデ,をヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさいと言われたんですねイエス様は弟子たちを気にかけていらっしゃいました彼らにも忍び寄ってくるですね悪の勢力のこのの危険をでこのように忠告をされたんで,すではここで言われているパン,パンダネっていうことはパンダネは何のことでしょうかまあ結論から言うと聖書に書かれているんですねマタイの福音書のもう一つのもう一つの16章のですね12節マタイの福音書のこの教官箇所であるですね平行箇所です。16章の12節にはですねそれはパリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであるとパンダネというのは教えである彼らの教えであるということがズバリ書かれているんですそれをイエス様は彼らのパンダネというふうに言われたんですねパンを作るにおいて現代ではイースト菌と呼ばれるですねパン種というものをまあ欠かすことができないんです、ね、と言いますのもパンを作ったことがない私が言ってもあまり説得力がないと思いますけれどもお料理の得意な林さんが言ったらどうでしょうか林さんは先週ですね佐藤姉妹が手作りのパンを作ってくださったんですけども私の隣にいた林さんはですね私先週これを作ったけどもこんなに膨らまかったそのようにおっしゃったんですね。ですからパンダネというのはパンを膨らます効果があるんですパウロもやはりパンダネの例を用いましたコリントビトの手紙の第15章の8節五章の八節でこのように言ってるんですねですから古いパンダネを用いたり悪意と邪悪なパンダネを用いたりしないで誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんかね？そのように言ってます。イエス様が弟子たちに言われたことも,もう同じだと思うんですね。同じ御言葉を扱って同じ御言葉を教えているように見える。このパリサイ人たちであっても、彼らの教えには人を害人に害を及ぼすことはあっても、人を真理に導くこともあるいは人に本当に救い人を救いに至らせることもないんだ。だ彼らの教えは間違っている何の効果も本当に合わすことはないんだそのようにもおっしゃっていると思うんですねこのような霊的な気づきや理解が弟子たちに即与えられればよかったんですけれども彼らの霊的状態というのは悲しいことにそこまでには及んでなかったんですねむしろイエス様がパンダネのことを言っておられるので弟子たちは 4,000 人の給食で余ったです、ね、あの7つのカゴを持ってくるのを忘れてしまったそのことをイエス様が指摘されているんだそのことをイエス様が怒っておられるんだと勘違いしているんです弟子たちはパンを持っていないということでお互いに議論を始めました誰が持ってくる豆板だったのかあなたではないのかいや私ではないあなたでもないのかそういうふうにして個人的にもっとイエス様から怒られるのを避けようとしてね、責任をなすりつけようとしているんですね。17節イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているんですかまだわからないんですか悟らないんですか心をかたくなにしているんですか目があっても見ないのですか耳があっても聞かないのですかあなた方は覚えていないのですかイエス様は弟子たちの理解のなさに驚かれながらもそれでも彼らを心から愛していらっしゃいましたしそして心から彼らの霊的な成長を望まれましたので彼らが覚えていなかったことを改めて思い出させてくださっているんです19節私が5000人のために5つのパンを咲いた時パン切れを集めていくらのかごいっぱいになりましたか彼らは答えた。4,000 人のために7つのパンを割いた時パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたが彼らは答えた7つです。イエス様が意図された、ね、意,図意図的に残された数というのは12そして7でした。わずかなパンダネと少量の魚を増やして何千人もの人のお腹を満たした奇跡は確かにですね人々を喜ばせたんですそして、ね、この方こそこんな素晴らしいことをされる方こそ神の子であると人々は熱狂したんですしかしですね数週間するとそのような感動は薄れていきました数ヶ月そして数年たつとそんなことがあったことさえ人々をの記憶からはなくななっっって全てててすを忘れ去ってしまっていたんですなぜでしょうかそれは弟子たちも含めて12のかごと7つのかごにパンが余ったということに気を止めていなかったからなんですね。ですから 4,000 人のお, 4000人のお腹を咲かせている軍師を目の前にした弟子たちは、ね、もしそのことに気を止めていたとしたらですねイエス様あなたならもう一度この見てを持ってその見てを持ってこの群衆を食べさせてあげることができますと言えましたしかしそうは言えなかったんですね残ったものに対して何も気を止めていなかったからですそして、まあ、今回ですね実は私が一番教えられた箇所っていうのは14節なんですね14節14節戻っていただくと、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。一つのパンのほかということが少し気に留まったんですね。弟子の誰かが偶然にですね、まず食いしぼうな弟子か分かりませんけれども、偶然にですね、持ってきたこの一つのパンが、あったかもしれません、まあ一つのパンがあったんでしょう。そのパンとしては、まあ、何とでもないパンだったかもしれませんけどしかしこの一つのパンこそですね弟子たちのために常に与えられていたパンであったということを私たちは覚えなくてはならないのではないでしょうか。一つのパンが常にそこにあったんですね。イエス様は言われました。私が命のパンです私もとに来るものは決して植えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません今週の覚えるべきテーマセイ句ですけれども私,が命のです私たちはすぐに神様から頂い,いた恵みを忘れてしまうんです私たちはすぐに主が守ってくださったことを忘れてしまうんです。そのような本当に忘れん坊の私たちなんですけれども、そして弟子たちも私たちと同じように、あれだけの奇跡を行ったことを見たとしてもそれを忘れていました。しかし私たちは覚えたいと思うんですね。弟子たちがしたように、パンがないことをです、ね、議論するのではなくて、私たちは、御言葉を学んでいもうとして、すでに与えられているこの一つのパンがあること、一つのパンが私たちにすでに与えられていること、そして与えられ続けているということをですね、ぜひとも忘れないように、いや、忘れているのだったらですね、今このようにして思い出させていただきたいと思います。パンがないことを議論するのではなくて、とに一つのパンがあることを感謝して。そして、そのパンに頼って、イエス様に頼って、今週の生活を本当に支えていただきたいと思います。一言お祈りをいたします